0: In dieser Woche überschlugen sich im Bereich der Automobilwirtschaft so ein paar Ereignisse ein wenig miteinander. Und es ist das eingetreten, was viele vielleicht nicht geglaubt, einige auch explizit nicht gehofft hatten. Denn zum ersten Mal, und das ist sicherlich erstmal eine Momentaufnahme, aber zum ersten Mal hat laut Börsenwert und damit der Marktkapitalisierung der US-Elektroauto-Pionier Tesla Volkswagen überholt in seinem Unternehmenswert der Wert dieser Woche wurde auf gut 100 Milliarden taxiert, also ein Wert, der damit im dreistelligen Milliardenbereich lag, während Volkswagen kurz darunter rangiert mit etwa 99 Milliarden. Wertvoller ist nur noch Toyota. Die reine Anzahl an verkauften Einheiten sagt da relativ wenig aus, denn rein Stückzahlmäßig ist zwar Volkswagen immer noch Nummer 1 und das sind die auch schon einige Zeit, so die letzten drei, vier Jahre. Lange Zeit war es GM, dann war es Toyota, dann wieder Volkswagen, dann war es wieder mal kurz Toyota und jetzt ist es zwar immer noch Volkswagen, aber man sieht immer noch hier an diesem Beispiel, dass die reine Stückzahl und gerade im Bezug auf Tesla nicht so wirklich viel darüber aussagt, mit welchem Markt. Kapital ein Unternehmen gehandelt wird. Dass Toyota schon so lange weiter oben steht, liegt einfach daran, dass dieses Unternehmen aufgrund sehr effizienter Prozesse und einer sehr gut durchstrukturierten Produktpalette einfach pro verkaufte Einheit weit mehr verdient als etwa der Volkswagen-Konzern. Bei Tesla ist das Ganze sicherlich ein wenig anders gelagert. Im Fall von Tesla geht es sicherlich nicht um die Stückzahlen, denn die Gesamtstückzahl, die dieses Unternehmen produziert, ist gemessen natürlich an den anderen wie Volkswagen, Toyota und auch andere Hersteller weiß Gott nicht vergleichbar. Wir reden da von einem Zwerg, was eben die reine Stückzahl angeht. Allerdings, was hier eine entscheidende Rolle spielt, ist die Innovationskraft. Tesla wurde ja in den letzten Jahren mehrfach schon totgesagt und es gibt eine ganze Menge Leute, die jetzt massiv Geld verloren haben, weil sie eben auf die Pleite dieses Unternehmens spekuliert haben, was eigentlich eh pervers ist, dass man auf Pleiten von Unternehmen wetten kann. Ich denke eher, dass man an diesem Punkt auch klar sagen muss, das hat mit Finanzprodukten und Börse nichts mehr zu tun. Das ist Wettbüro, Zockerhölle oder Spielcasino. Aber das ist ein anderes Thema. Man hat eben hier darauf gesetzt, dass es gar nicht so weit kommen kann. Und man hat dieses Szenario oft für unmöglich gehalten und auch belächelt. Viele große deutsche Automanager haben ganz explizit gesagt, dass dieser Tag nie kommen würde. Und nun ist er da. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die diese Woche das Thema intensivst diskutiert haben. Viele namhafte Journalisten und Wirtschaftsfachleute haben darüber publiziert und Posts geschrieben in den sozialen Netzwerken und natürlich auch auf dem Netzwerk LinkedIn, wo wir als einziges soziales Netzwerk aktiv sind, gehörte das logischerweise zu den Top-Themen. Der einhellige Tenor an dieser Stelle war, dass das eine große Bedrohung für die deutsche Autoindustrie sei. Nun, das kann man so sehen. Allerdings glaube ich, dass das nicht so sehr der Börsenkurs ist, der hier das Problem ist, sondern eher die Umstände drumherum. Der Börsenkurs ist lediglich die Folge von etwas, was schon viel früher sichtbar geworden ist bzw. sichtbar ist. Nun, worum geht es eigentlich wirklich? Es ist eben nicht der Börsenkurs, der jetzt die deutsche Automobilwirtschaft bedroht, wenn man schon dieses Szenario aufzeigt, sondern das eben vorhin schon genannte Innovationspotenzial. Natürlich ist Tesla ein Unternehmen mit auch Haken und Tücken und es hat viele steinige Momente auf diesem Weg gegeben und die wird es auch weiterhin geben, wie bei jedem Unternehmen, das eine gewisse ein Neuling in einer Branche ist. Schließlich mussten die erstmal überhaupt lernen, wie man solche Produkte baut, wie man auf Grundlagen von Karosserie und Fahrzeugbau überhaupt aufspringen kann. Natürlich ist das Innovationspotenzial bei weitem in Sachen Antriebsstrang nicht mehr so komplex wie vor 10, 20 Jahren, wo es noch um die reine Verbrennertechnik geht. Allerdings geht es bei Tesla gar nicht so sehr um das Produkt Auto. Und das haben gerade deutsche Automobilmanager nach wie vor nicht begriffen. Während nämlich die ein Unternehmen wie Tesla ein IT-Produkt und eine IT-Architektur zum Nutze der Mobilität entwickelt hat und dabei sowas wie ein Auto als Endgerät verwendet, so ticken die deutschen Autohersteller noch komplett anders. Die sehen das Auto als das primäre eigentliche Produkt. Nun werden einige sagen, das tut ja Tesla auch, schließlich sprechen sie ja auch Emotionalität an. Das ist richtig, das tun sie, weil man damit in den aktuellen Zeiten auch eine ganze Menge Kapital von Kunden holen kann. Aber die eigentliche Sichtweise des Unternehmens über sich selbst ist eine ganz andere. Dieses Unternehmen sieht sich eben nicht als Automobilhersteller, sondern als Mobilitätsdienstleister mit angeschlossener Energieproduktion. Also ein ganzheitliches Konzept aus Energieproduktion und Mobilität. Und in diesem ganzen Konglomerat ist das Produkt Automobil lediglich ein Mittel zum Zweck dass man momentan auch andere Kundenbedürfnisse Richtung Emotionalität anspricht durch brachiale Beschleunigungen und auch bei Tesla gibt es schwachsinnige Schniedelverlängerungen, die sogenannten Performance-Modelle, die wirklich in ihrer Leistungseffizienz eigentlich komplett am Nutzen, am sachlichen Nutzen zumindest vorbeigehen, sondern reine emotionale Nutzen verfolgen. Trotzdem spricht man damit eben eine Klientel an, wo man das Kapital generiert, was man für die weitere Innovation braucht. Und so ein schräger Vogel wie Elon Musk geht sogar noch einen Schritt weiter. Der sieht seine anderen Unternehmenskonglomerate, mit denen er auch sehr präsent ist, wie SpaceX oder Hyperloop, sieht er als ein großes Ganzes. Es geht schließlich auch im, um Mobilität weit über die Straße hinaus, also auch auf Langstrecken, auf dem Planeten Erde und extraterrestrisch. Das mag man für Spinnerei halten, allerdings haben, wie wir wissen, große Visionen und große Ziele und auch große Ergebnisse immer auch mit spinnerigen Ideen begonnen. Und das kann und ist vielleicht sogar eine von denen. Man muss also hier klar sagen, dass es eben nicht um das Produkt Automobil geht, sondern wirklich das ganze, der ganze Datenfundus drumherum. Und den haben die deutschen Hersteller überhaupt nicht. Es geht hier um autonomes Fahren, es geht um Vernetzung, es geht um Nutzerverhalten. Auch Tesla, muss man klar sagen, ist eine Datenkrage. Das ist ein Thema, mit dem wir als wir sind auch Tesla-Kunden und das ist ein Punkt, der uns nicht so gefällt, weil wir tendenziell, was Daten angeht und Datensammelwut von Unternehmen natürlich sehr skeptisch sind und das führt auch dazu, dass wir auch um gewisse Plattformen und Anwendungen einen großen Bogen machen. Bei Tesla haben wir es bisher nicht gemacht, schränken allerdings deren Datensammelwut von Kundenseite, von Nutzerseite ein, so gut es geht. In der deutschen Industrielandschaft, jetzt gerade auch im Automobilbereich, schaut man natürlich sehr angeregt und besorgt auf diese Entwicklung. Du, die Frage ist jetzt natürlich, warum erst jetzt? Dieser ganze Trend und diese ganze Entwicklung ist schon eben seit vielen, vielen Jahren sichtbar. Man hat allerdings stattdessen sich nicht damit beschäftigt, was die wirklich machen und was die anstellen und man tut es sogar heute nicht, sondern man schaut jetzt auf den Börsenkurs. Dabei ist dieser Börsenkurs lediglich ein Symptom. Das ist der Bauchschmerz bei der Blinddarmentzündung. Aber man muss eben jetzt schauen, dass man den Blinddarm erwischt und rausnimmt, damit sich diese Entzündung nicht weiter fortsetzt. Stattdessen, das tun wir eben hier und das sehen wir wieder sehr symptomatisch, wir behandeln die Bauchschmerzen. Also versucht jeder zu verstehen, warum ist der Börsenkurs jetzt zu hoch und jetzt kommen genau diese Leute aus den Löchern, die natürlich, muss man sagen, zu Recht sagen, der Wert eines Börsenkurses sagt nichts über die Fähigkeit und die eigentlichen Wert dieses Unternehmens aus. Das muss man hinterfragen. Ich glaube auch, dass ein Börsenkurs nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, ein Instrument dazu ist, den Wert eines Unternehmens zu bemessen. Das haben wir ja zum Beispiel in der New Economy Blase Anfang des Jahrtausends ja sehr schön beobachten können, wo plötzlich IT-Unternehmen, die ein paar Server hatten und ein paar Büroräume auf der Börse, viel, viel mehr wert waren als ein Industriekonzern wie Daimler, Volkswagen oder ThyssenKrupp. Gut, ist jetzt gerade in diesen, Jahren, in diesen Monaten ein kein so gutes Beispiel, aber auch da sieht man den Effekt, dass das Unternehmen die Weiterentwicklung verschlafen hat. Und ein ähnliches Schicksal könnte jetzt eben auch, und wir haben das ja in unseren Reihen hier in unserem Podcast schon oft thematisiert, dass diese Gefahr sehen wir eben auch bei den deutschen Autoherstellern. Die strategische Krise, über die wir ja auch schon mal geschrieben haben, die strategische Krise schlägt bei den deutschen Autoherstellern jetzt brachial zu. Wir erleben das ja schon seit einigen Monaten, dass dort Arbeitsplätze abgebaut werden und in diesem Zuge immer wieder auch die Schuld auf die E-Mobilität geschoben wird. Diese böse neue Technologie vernichtet deutsche Arbeitsplätze und auch die Zulieferindustrie ist natürlich massiv davon betroffen. Und genau diesen Punkt finde ich ziemlich scheinheilig, denn es ist nicht die Elektromobilität, die diesen, diese Problematik verursacht, sondern die jahrzehntelange oder jahrelange, jahrzehntelange Ignoranz der Entscheider in dieser Branche. Denn dass das kommt und dass das passieren wird, das wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe damals vor über zehn Jahren als einfacher Mitarbeiter im Daimler-Konzern bereits das Thema reingebracht, indem ich einen Verbesserungsvorschlag eingereicht habe, aber das ist abgelehnt worden. Einige haben mich in diesem Kreis auch und auch im Kreise meiner damaligen Kollegen als Ökospinner bezeichnet und man sieht daran schon, dass Leute zu denen ich auch gehört habe, und auch andere Kollegen, die schon weiter gedacht haben, eher belächelt wurden. Selbst in den letzten Jahren, wo ein Unternehmen wie Tesla schon sehr viel Erfolge zeigen konnte, hat man sie trotzdem niedergemacht. Das sieht man auch in der Berichterstattung. Ist ein Fahrzeug dieses Unternehmens in Unfälle verwickelt, ist das immer eine Schlagzeile wert. Wenn hingegen Unfälle mit anderen Fahrzeugen passieren, und das passiert nun leider täglich, Richtet sich da keine Aufmerksamkeit drauf und das ist dann schon etwas fraglich. Warum ist das so? Man versucht natürlich bei einem neuen Unternehmen mit einer großen Innovationskraft das Haar in der Suppe zu finden, es schlecht zu reden, zu zeigen, dass das alles gar nicht geht und alles überhaupt keinen Sinn macht. Stimmt aber eben nicht. Man muss sich eben mit diesen Stärken beschäftigen. Das ist zwar mittlerweile ein wenig passiert, denn auch die deutschen OEMs wollen jetzt mehr mit Elektro arbeiten, wollen mehr mit Elektroantrieben klarkommen. Porsche brüstet sich jetzt mit einem vollen elektrischen Modell, womit man sogar mit... 800 kW laden kann und die sehen das als, Achtung Bullshit, Bingo, Game Changer, aber allein an diesen Aussagen merkt man, dass man auch bei Porsche E-Mobilität überhaupt gar nicht verstanden hat, denn es geht nicht um schnelles Aufladen, es geht auch nicht um das Auto, es geht noch nicht mal um einen Elektroantrieb und Auto, insgesamt es geht eben um die besagte Mobilität. Und dieser Wissensvorsprung, der auch in einem großen Datenschatz und einem großen IT-Know-how begründet ist, das ist das, was diesen Börsenkurs jetzt nach oben getrieben hat. Natürlich, der Trigger war das Versprechen und das Erreichen der Stückzahl bei Model 3 und damit auch zu zeigen, dass diese E-Mobilität in die breite Masse geht. Natürlich sagen jetzt einige, das ist ja immer noch viel zu teuer, das ist ein Fahrzeug, das immer noch so viel kostet, das kann sich kaum einer leisten. Das stimmt eben so nicht, weil es gibt genügend Leute, die für Mittelklasse-Modelle wie A4 bei Audi oder C-Klasse für bei, bei, bei Daimler oder auch ein Dreier BMW sich kaufen. Und das sind ja keine geringen Stückzahlen, das ist ja Brot und Butter. Also das Model 3 von Tesla liegt in der gleichen Preisschiene, ist allerdings um ein Vielfaches innovativer. Und auch da kommen jetzt natürlich die Kritiker und sagen, die klappern viel mehr, das Spaltmaß ist mies und so weiter. Natürlich haben die ihre Tücken und wenn man das Spaltmaß aus Sicht eines Experten betrachtet, mag das durchaus schlechter sein. Die Frage ist nur, wie viele Kunden sind solche Experten? Was die Verarbeitungsqualität im Innenraum angeht, so muss sich Tesla nicht verstecken. Wird zwar gern das Gegenteil behauptet, stimmt aber nicht. Ich habe auch bei einem großen Ingolstädter Unternehmen war ich auch einige Zeit Kunde, als ich noch einen Geschäftswagen aus deren Hause hatte und da hat es auch schon mal geklappert und die haben das ein oder andere Scheppern einfach auch nicht wegbekommen. Das liegt einfach an der Komplexität des Produkts, was nicht heißen soll, dass man nicht daran arbeiten soll. Aber es geht eben nicht darum. Schaut man sich also diese Produktpalette an... Gerade das Model 3, da wird man feststellen, diese Fahrzeuge sind auf das autonome Fahren ausgerichtet. Und jetzt gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen, wir wollen ja kein autonomes Fahren, wir wollen ja selber fahren, weil wir die geilsten Fahrer der Welt sind. Diese Klientel gibt es und die ist immer noch sehr präsent, aber die Zukunft gehört eben denen, die gar nicht mehr selber fahren wollen. Die Arroganz der deutschen Autoindustrie hat eben jetzt genau diesen Effekt bewirkt und er wird noch stärker. Tesla wird in diesem Jahr voraussichtlich anfangen, südlich von Berlin ein eigenes Werk, ein erstes europäisches Werk hochzuziehen, in dem komplette Fahrzeuge produziert werden sollen und sie werden es durchziehen. Ob das so schnell geht wie jetzt zum Beispiel in China, wo sie in wenigen Monaten ein komplettes Werk hochgezogen haben, muss man sicherlich bezweifeln, aber warten wir es mal ab. Im Grunde genommen ist das ein Affront gegen die deutsche Autoindustrie, denn damit baut Tesla seine Produkte im Vorgarten der deutschen OEMs. Und das wird einigen nicht gefallen. Man sieht es vielleicht nur zwischen den Zeilen, aber die Sorgenfalten sind sehr groß, aber man hätte sie schon viel früher haben müssen, nicht erst, wenn der Börsenkurs entsprechend sich entwickelt hat.